0: Правда не змінюється, скільки б людей її не заперечувало. Буття, розділ 3, вірші 1, 4. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку господь Бог учинив, і сказав він до жінки: Чи Бог наказав, не їсти з усякого дерева раю, і відповіла жінка Змієві. «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, умерти не вмрете». Галілео Галілей відомий своїми словами – а все ж земля крутиться. Він народився у 1564 році, в час, коли влада католицької церкви поширювалася на всю Європу. Насправді перед Галілеєм був ще один чоловік на ім'я Коперник, котрий стверджував, що земля крутиться навколо Сонця. Проте в той час теорії Коперника взагалі не прийняли. Пізніше, досліджуючи небесні тіла з допомогою свого телескопа, Галілей підтвердив правильність геліоцентричної теорії Коперника. З допомогою винайденого ним телескопа Галілей зміг довести, що Місяць рухається, а також відкрив супутники, що обертаються навколо Юпітера. Отож він був впевнений, що Земля – обертається навколо сонця, а ще краще пересвідчившись, у цьому відкритті він почав підтримувати теорію Коперника. Це дуже образило католицьку церкву, і невдовзі свята інквізиція скликала трибунал для вивчення творів Галілея, а трибунал заперечив і засудив його теорію. Тоді інквізиція церкви була надзвичайно грізна і жорстока. Інквізиція так прагнула помсти, що переслідувала і засуджувала навіть вже мертвих людей. Інквізитори цікавилися навіть віруваннями мертвих, і якщо когось із них визнавали за єретика, його труп викопували з могили і спалювали». Інквізиція мала таку величезну силу, що навіть піти до суду на допит було дуже страшно. Саме до цієї Інквізиції притягнули Галілея. Отож, коли скликана в Римі Інквізиція засудила Галілея на довічне ув'язнення, його змусили зректися власних поглядів. Я, 70-річний Галілей, син покійного Вінченцо Галілея, притягнутий до інквізиції, стою на колінах перед кардиналами та інквізиторами християнського світу, зрікаюся гріховності Єресі, кладу свої руки на святе письмо і клянуся, що я завжди вірив у все те, що свята католицька церква – і Папа Римський підтримують і проповідують, вірю в це зараз і з Божою допомогою віритиму у це в майбутньому. Хоч церковна інквізиція наказала мені зректися мого помилкового переконання, що сонце знаходиться в центрі світу і не рухається, та хоч мені також заборонили відстоювати і захищати Згадане вчення я написав і видав книгу, котра відстоювала це заборонене й помилкове переконання. Тому інквізиція винесла свій вирок, строго засудивши мене у зв'язку з вагомими обвинуваченнями у єресі, а саме за те, що я відстоював і вірив у теорію, що земля не є центром Всесвіту» але обертається навколо сонця. Пропущено. Я клянуся виконувати і дотримуватися всіх каральних рішень, винесених інквізицією. Якщо ж, хоч цього ніколи не станеться, я зламаю свою обітницю чи клятву, то добровільно прийму всі покарання, встановлені та накладені на порушника – Священними законами Або іншими цивільними І спеціальними законами Тож спаси мене Боже Євангеліє Святого Письма На котре я поклав свої руки Я, Галілео Галілей Проголошую і обіцяю виконувати це Засвідчую, що я сам написав Кожне слово цієї клятви І власноручно підписав її 22 червня 1633 року, монастир Мінерве Рим Кажуть, що коли Галілей підписував цю клятву, він дуже тремтів, А коли підвівся, вже підписавши свою клятву, був неспокійний Адже відчував докори сумління, бо заперечив те, що земля крутиться Отож, кажуть, що схиливши голову і поглянувши на землю, він прошепутів е пур мове тобто і все ж вона крутиться. Інквізиція засудила Галілея на довічне ув'язнення, і він провів решту свого самотнього життя у своєму домі під Флоренцією під строгим наглядом, а з ним була лише його улюблена старша донька. Він навіть осліп і зрештою у 1642 році помер. Після смерті Галілея Ватикан не дозволив офіційної церемонії поховання і заборонив споруджувати пам'ятник на його могилі. Однак 31 жовтня 1992 року Через 360 років після того, як інквізиція засудила Галілея, Ватикан офіційно проголосив повне зняття обвинувачень з Галілео, таким чином поклавши кінець цілій цій сазі та ще раз нагадавши нам, що правда вічно незмінна. «Мої браття віруючі!» Я розповів вам про Галілея одразу після того, як ми прочитали сьогоднішній уривок зі Святого Письма, тому що безліч людей в цьому світі заперечує правду і наполягає на тому, що потрібно прийняти неправду. До часу Галілея абсолютна більшість людей беззаперечно вірила в Птоломеєву теорію, керуючись тим, що бачили їхні очі. Тих, котрі вірили і відстоювали геліоцентричну теорію, було дуже мало. То який же був остаточний результат? Чи геоцентрична теорія могла бути правдивою лише тому, що цю теорію підтримувала більшість людей? Ні, тільки Коперникова теорія була правдива, хоч лише деякі люди повірили і прийняли її. Подібно, хоч Євангелієм води та духа насправді є біблійною правдою, ми бачимо, що більшість християн сьогодні називає цю правду фальшивою і відкидає її. Хоч та правда, що Бог змив усі гріхи цього світу, Євангелієм води та духа, ніколи не змінювалася, дуже багато людей не тільки не повірило в неї, але й продовжує заперечувати її, це велика помилка, котра походить від стереотипу й упередженого переконання. Те, що вірить більшість – це правда. З цієї історії про Галілея ми повинні винести важливий урок. Тут ми повинні ще раз детально розглянути, що насправді є дійсною правдою спасіння. Більшість християн вважає, що їхнє спасіння приходить завдяки вірі лише в кров на Христі – а також думає, що їхні щоденні гріхи очищаються через молитви покаяння. Тут ми повинні піддати сумніву те, чи їхні переконання правильні чи ні. Ось у що вірили апостоли й учні нашого Господа. Чи Ісус Христос змив усі гріхи світу Євангелієм води та духа? Так, це правда. Ісус забрав усі гріхи світу – своїм хрещенням, тому в світі немає жодного гріха. Хоч всі ми чинимо гріх аж до дня своєї смерті, оскільки Ісус Христос забрав усі наші гріхи, ми вже безгрішні. Ісус Христос – це наш Спаситель. Ось у що вони вірили. І саме це проповідували. Вони проповідували цю правду, Євангелія води та Духа кажучи – Ісус – це наш Спаситель. Він узяв на себе всі наші гріхи в Євангелії води та духа. Господь змив усі наші гріхи. Тому всі ми, віруючи в Євангелії води та духа, вже стали праведними. Чи ви все ще страждаєте через свої гріхи? Якщо так, то повірте в Ісуса Христа. Ісус прийшов, щоб змити ваші гріхи замість вас. І Він справді забрав Усі ваші гріхи. Ісус раз і назавжди забрав усі гріхи цього світу, прийнявши хрещення. Чи ви думаєте, що гріх є в цьому світі? Насправді в цьому світі немає жодного гріха. Тоді ви можете запитати – як може у світі не бути жодного гріха? Ваші гріхи вже не перебувають у вас саме тому, що Ісус узяв на свої плечі всі ваші гріхи своїм хрещенням. Він узяв ваші гріхи від Івана ще перед тим, як ви народилися. Чи ви знаєте правду води та духа? Мої браття віруючі, це правда – що люди цього світу грішать знову і знову. Але коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він раз і назавжди забрав усі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, а також цілком змив їх через розп'яття. Ось правда Євангелія води та духа. Те, що Ісус прийшов на цю землю і вже змив усі гріхи світу – це правда. Але диявол спокушає людство, кажучи, «Гріх перебуває у світі, отож люди грішні!» Ісус забрав лише ваш первородний гріх, а що стосується ваших щоденних гріхів, то він змиває їх, лише коли ви каєтеся. Не забрав він також і ваших майбутніх гріхів, котрих ви ще не вчинили. Проте ми більше не повинні піддатися лукавому підступу сатани. Нам не слід дозволити ввести себе в оману, адже гріхів цього світу вже немає в нас, вони перейшли на тіло Ісуса Христа. Ви повинні усвідомити, що людство не має жодного гріха, і повірити в Ісуса, котрий прийшов у Євангелії води та духа, як свого Спасителя». Колись один мореплавець стверджував, що може поставити яйце на його гострий кінець. Чи ви знаєте, хто це був? Ім'я цієї людини, котра вміла поставити яйце на його гострий кінець, було Колумб. За часів Колумба багато людей думало, ця земля плоска, вона має форму куба, тому десь є її край» і ми впали б, якби пливли в одному напрямку. Отож, у той час люди не відпливали далеко. Проте цей чоловік на ім'я Колумб вірив. Земля кругла. Отож, якщо людина пливе в одному напрямку, то вона повернеться до вихідної точки своєї подорожі. За підтримки іспанського королівського двору він вирушив із Європейського континенту, перетнув Атлантичний океан і відкрив новий світ у 1492 році. Але навіть до своєї смерті у 1506 році Колумб не усвідомлював, що він відкрив цілком новий континент. Він був переконаний, що земля, котру він відкрив, була частиною Індії – країни на крайньому сході тієї землі, котру європейці знали у той час. І ми легко можемо переконатися в цьому, лише зваживши на те, що він назвав цю нову відкриту землю Вест-Індією. У всякому разі завдяки духу відкриттів Колумба був відкритий новий світ, раніше невідомий, для всіх європейців. Одного дня Колумб, першовідкривач, запропонував людям побитися об заклад. Він сказав, «Побиймося об заклад. Я можу поставити яйце на його гострій кінець. Чи хтось з вас може це зробити?» Люди сказали йому, «Як можна поставити яйце на його гострий кінець, якщо воно кругле?» Але Колумб наполягав на тому, що може це зробити? От подивіться, сказав він, а потім взяв яйце, трохи надбив шкаралупу і поставив його. Ось бачите, тепер воно стоїть, сказав він. Тоді люди сказали, хто цього не зробить? Кожен може це зробити. А Колумб відповів, але хіба ж яйце не стоїть? Так, це справді був дуже простий задум, але чи хтось інший перед ним придумав щось подібне? Саме такі цікаві ідеї лежать в основі науки. Побачивши, чого досягли інші, ми можемо сказати. То що ж тут такого? Кожен може це зробити. Але лише одна людина справді зробила це. Ви можете відкрити нові світи, лише якщо звільнитися від своєї власної, загально прийнятої мудрості. Цей світ – повний таємниць. Якби ви хотіли досліджувати його, навіть сьогодні, в 21 столітті, багато християн все ще вірить в обман сатани і думає «Наш первородний гріх пробачається, коли ми віримо в Ісуса, а наші щоденні гріхи відпускаються» коли ми відмовляємо молитви покаяння. Ісус ще не забрав наших майбутніх гріхів, котрих ми ще не вчинили. Проте Біблія пояснює, що Ісус вже забрав і змив кожен гріх. Тому християни, котрі народилися знову, завдяки вірі в Євангелії води та духа не мають жодного гріха. Ті, котрі вірять в Ісуса – як свого Спасителя на підставі Євангелія води та Духа є праведними людьми без жодного гріха. Якщо християнин все ще має гріх, навіть якщо вірить в Ісуса, то це може означати лише те, що його віра помилкова. Від 16 століття, коли реформація набула повного розмаху, Християнство дало світу безліч теологів. Власними обмеженими здібностями вони почали на власний розсуд пояснювати Слово Боже. Вони не могли зрозуміти багатьох уривків з Біблії. Отож, на власний розсуд склали його мозаїку і тлумачили її так, як її міг зрозуміти їхній обмежений розум, а в такий спосіб висунули. Багато безпідставних доктрин Сьогоднішні фальшиві теологи Надалі систематично висувають І розробляють такі помилкові доктрини І як наслідок фактично всі християни Повірили у такий спосіб Хоч Ісус змив усі гріхи цього світу Лише тоді, коли ми каємося у своїх гріхах Вони насправді зникають що ж стосується кількісного співвідношення, то ті, котрі вірять у це, складають абсолютну більшість християн, отож вони без жодного сумніву та з цілковитою впевненістю вірять у цю неправду. А також вважають за єресь Євангеліє води та духа це дійсне Євангеліє води та духа. Подібно як інквізиція за днів Галілея вони перешкоджають правді своєю релігійною владою. Але незалежно від того, скільки людей заперечувало цю правду, це очевидно, що земля обертається навколо сонця. Так само те, що вже немає жодного гріха, є безперечною правдою, адже Ісус змив усі гріхи світу. Це велика трагедія, що дуже багато людей все ще не знає, Цієї дивовижної правди – Євангелія води та духа. Не знаючи Євангелія води та духа, вони неправильно зрозуміли Ісуса і помилково повірили в Нього. Коли я бачу сьогоднішніх християн у різних країнах, мені їх дуже шкода. Вони справді жалюгідні, адже не усвідомлюють цієї правди і саме тому без потреби залишаються грішниками – Євангеліє води та духа – це правда. Мої, браття віруючі, хіба Ісус Христос не є нашим Спасителем? Подібно як ми співаємо «Радість світу Господь прийшов», Ісус справді є нашим Спасителем. Спаситель прийшов на цю землю для людства, а змивши всі гріхи цього світу Євангелієм води та духа, він виконав своє велике спасіння. Спаситель, котрий виконав усе Євангеліє води та духа, потім вознісся на небо. Він повернувся на небо, давши людству правду, котра дозволяє людям здобути Божу праведність вірою серця в Євангеліє води та духа. Мої браття віруючі, навіть вже почувши Євангеліє води та духа, чи ви бува не думаєте, що воно дуже важке для розуміння, і чи ваші думки все ще заплутані? Якщо так, то ви ще мусите слухати Боже Слово. Минули тисячі років, поки все людство нарешті переконалося в тому, що земля крутиться навколо сонця, і повірило в це». Подібно, якщо чутимете Боже Слово і уважніше слухатимете Євангеліє води та духа, то ви також зрештою зрозумієте, що це Євангеліє води та духа, тобто те, що Господь змив усі гріхи людства, взявши їх всіх на себе своїм хрещенням і пролиттям крові на Христі, це правда, і також повірите в неї. Чому серед сьогоднішніх християн є такі люди, як Каїн? Ви не повинні дозволити себе обманути підступним і злим хитрощам сатани. Ви також не повинні вірити в неправду, поширену слугами диявола. Обидва сини Адама і Єви, Каїн та Авель, Принесли Богу жертви, але він прийняв лише жертву Авеля, адже його жертва була належна перед Богом і не прийняв жертви Каїна, тому що той не приніс належної жертви віри. Іншими словами, Бог не міг радо прийняти жертви Каїна. У першому листі Івана, розділ третій вірші 11-12 написано «Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного не так, як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні». Бог наказав нам бути не такими, як той Каїн. Тоді, як жертва, котру Авель приніс Богу, була належна перед його лицем. Жертва Каїна не була належним жертвоприношенням, і тому Бог не прийняв її. Іншими словами, Каїн не приніс жертви віри. До того ж, Каїн навіть вбив Авеля, котрий приніс Богу жертву віри. Каїн також був обдурений підступними хитрощами сатани. Хто ж обдурив Адама і Єву? Хто в наш час продовжує обманювати безліч людей? Цей обманщик – це не хто інший, як сатана. Сатана завжди спокушає людей, і тому вони впадають у помилкове переконання, що це природно – що вони мають гріх, навіть якщо вірять в Ісуса. Щоб не сталося, ми ніколи не повинні піддаватися хитрощам диявола, бо інакше підемо за фальшивою вірою, котра заведе нас аж до пекла. Спокушаючи людей, диявол не тільки не дозволяє їм належним чином повірити в Ісуса, а також протистоїть віруючим, у Євангелії води та духа, переслідує і мучить їх. Навіть у цьому віці є багато людей, котрі піддалися підступним хитрощам сатани і вчинили гріх Каїна, подібно як Адам і Єва були обдурені змієм і вчинили великий гріх проти Бога. Обдурені дияволом всі ці люди будуть засуджені за їхні гріхи. Біблія пише, що змій був хитріший над усю полюву звірину. Мої браття віруючі, хитрощі сатани надзвичайно підступні. Як диявол спокушає людей? Навіть до сьогодні диявол продовжує дуже вправно спокушати людей. Перш за все він спокушає людей, кажучи, щоб отримати спасіння, потрібно поступово освячуватися. Якби, обманюючи нас, диявол казав нам одну неправду за іншою від початку до кінця, то ми одразу виявили б його хитрощі. Саме тому спершу диявол каже нам правду, а потім підступно змішує її з якоюсь брехнею. Тоді людей дуже легко обдурити цією неправдою – а що трапляється, коли диявол спочатку бере трохи неправди, а потім додає до неї правду? Знову ж таки, людей легко обдурити в такий спосіб. Бог сказав Адамові і Єві, «Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш Бог показав одне дерево І наказав їм ніколи не їсти його плоду Проте, підійшовши до Єви Сатана запитав її Чи Бог наказав Не їжте з усякого дерева раю Хіба це не здається трохи схожим на те, що сказав Бог Іншими словами, як Бог, так і Сатана сказали Не їжте Проте, тоді як Бог очевидно говорив лише про одне дерево, Сатана сказав про кожне дерево. Бог справді наказав Адаму і Єві не їсти, але він не заборонив їм їсти плоди усіх дерев. Отож, те, що сказав Сатана, не було цілком неправильне, але лише трохи схоже на те, що сказав Бог. І в такий спосіб спотворювало правду. Іншими словами, хитрий задум Сатани полягає в тому, що це має виглядати так, неначе його слова не цілком неправдиві. Інакше кажучи, фактично диявол обманює людей, намагаючись сказати щось схоже на Боже слово, а потім змішуючи це з власною неправдою. Саме тому сатану називають підступним. Отож, через своїх слух сатана каже християнам, «Ми, християни, мусимо освячуватися». Він обманює їх, кажучи, «Люди отримують спасіння, коли вірять в Ісуса як свого Спасителя. Але отримавши спасіння, вони повинні щодня каятися і лише тоді будуть освячені». Хоч Бог змив усі наші гріхи, оскільки ми все ще продовжуємо грішити в цьому світі, ми не можемо ані сказати, що не маємо жодного гріха, ані стверджувати, що ми праведні. Але гріхи людства неможливо змити молитвами покаяння. Щоб пояснити це, я часто провожу аналогію з ще не спаленими брикетами деревного вугілля У наш час навряд чи хтось ще їх використовує Отож інколи я думаю, що мені слід використовувати інший приклад Але оскільки брикети деревного вугілля були невід'ємним елементом мого дитинства, я тим не менше згадую про них Брикет деревного вугілля чорний. Чи можемо ми перетворити цей чорний брекет на білий? Чи зможемо ми зробити це, якщо будемо мити його милом і старанно шурувати ганчіркою? Чи брекет деревного вугілля поступово стає білим, якщо ми старанно миємо його? Ні, він не біліє. Саме такі марні є намагання змити гріх. Молитвами покаяння Ми можемо відмовляти всі молитви покаяння, які тільки забажаємо, прагнучи змити свої гріхи Але чи його гріхи справді зникають? Звичайно, ні Отож, Біблія каже Тому-то хоч би ти й помилася лугом, і мила багато собі зажила б Проте плямою буде вина твоя «Перед обличчям моїм говорить Господь Бог». Єремія, розділ 2, вірш 22. Але, незважаючи на це, сатана обманює людей весь цей час, стверджуючи, що вони можуть отримати прощення гріхів, лише якщо відмовляють молитви покаяння. Все, що каже сатана, має на меті обманути людей – те, що він каже, що люди поступово освячуються і перетворюються на цілком безгрішних істот, якщо відмовляють дуже багато молитв покаяння, це не що інше, як неправда, котра має на меті обманути вас. Подібно як у випадку з брикетами деревного вугілля, про котрі я щойно згадував, ваші власні молитви покаяння – не мають жодної сили очистити і змити ваші гріхи, незалежно від того, як старанно ви їх відмовляєте Якби наші щоденні гріхи справді очищалися молитвами сповіді, то насправді ми мусили б робити саме це І якби Бог справді зробив нас чистими у такий спосіб, то ми мусили б вірити в це але те твердження, що саме через свої власні молитви покаяння ви можете освятитися, щоб отримати прощення гріхів – це хитра неправда сатани. В Єремії, розділ 2, вірші 22-24 написано «Тому то хоч би ти й помилася лугом, і мила багато собі зажила б, Проте плямою буде вина твоя перед обличчям моїм, говорить Господь Бог. Як ти зможеш сказати, я не стала нечистою, за валами я не ходила. Подивись на дорогу свою у долині. Чого ти наробила? Пустотлива верблюдко, що крутиш дороги свої». Ти як дика ослиця, яка до пустині привикла, що вітер втягає в жаданні своєї душі. Хто заверне її в час її похотливості? Усі, хто шукає її, не помучаться, знайдуть її в її місяці. Бог сказав, хоч би ти й помилася лугом, і мила багато собі зажила б. Проте плямою буде вина твоя перед обличчям моїм. Він каже, навіть якщо ви намагатиметеся лугом і милом очистити всі тілесні гріхи, котрі чините, живучи на цій землі, чи ваші гріхи справді будуть змиті? Іншими словами, незалежно від того, як палко ми молимося в покаянні, щоб змити свої гріхи, вони ніколи не зникнуть від цих молитов. Як написано, пустотлива верблюдко, що крутиш дороги свої, ти як дика ослиця, яка до пустині привикла, що вітер втягає в жаданні своєї душі. Ми, люди, завжди чинимо гріх, живучи на цій землі». У цьому уривку Бог каже саме про нас. Бачачи вчинені нами тілесні гріхи, Бог каже, що ми схожі на ослів. Це ганьба, але люди мало чим відрізняються від ослів. Подібно як осли у спеку втягають вітер на пустині, так само ми не можемо здолати грішних пристрастей, котрі виникають у нас, і тому зрештою чинимо гріх. Коли приходить спека, у тварин настає сезон парування. Самки шукають самців, а самці – самок. Коли самець проходить повз самку в період парування, вона просто божеволіє. У спеку, відчуваючи запах жінки, самець також починає сопіти носом і важко дихати, б'є копитами і не слухається свого господаря. Він навіть не хоче їсти Людство мало чим відрізняється Хіба це не правда? Читаючи Біблію, я також бачу багато уривків З котрими мені самому не хочеться погоджуватися Але жодна йота, жоден уривок Слова Божого Не містить неправди Отож перед Словом Божим ми не можемо не визнати Того, яка лиха і слабка є наша людська натура Дехто з вас може думати, але ж це порівняння, це справді вже занадто. Господь дуже жорсткий, Бог забагато собі дозволяє. Як сміє Він порівнювати нас, людей, з ослицею? Якщо ви так думаєте, то саме це є вашою помилкою. Глибоко зазирнувши у свої серця, бачимо, що ми справді схожі на осла». Отож, якщо ми чинимо безліч гріхів своїми пожаданнями, чи всі ці гріхи змилися б, навіть якби ми взяли все мило, що є на світі? Чи вони були б змиті, якби ми намагалися відмити їх лугом? Гріхи, котрі є у ваших серцях, не можуть бути змиті у такий спосіб. Щоб очистити гріхи своїх сердець, ми повинні слухати Євангеліє води та духа, і вірити в нього. Бог не благословляє тих, котрі не вірять у Євангелії води та духа. Мої браття віруючі, всі люди прагнуть отримати від Бога духовне небесне благословення-спасіння – Бог також хоче дати людству духовні благословення неба. Хоч Бог хоче дати нам благословення, навіть зараз багато людей все ще не може їх прийняти. То чому ж ми не можемо отримати цього благословення, спасіння разом з усіма іншими небесними благословеннями? Хоч усі ми прагнемо отримати ці благословення, декотрі з нас не можуть отримати їх від Бога, адже не мають Євангелія води та Духа у своїх серцях. В Ісаї, розділ 59, вірші 1-2, і Бог каже «Отож, бо Господня рука не скорочала, щоб не помагати, і Його вухо не стало тяжким, щоб не чути». Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога. Тут Бог сказав, що Він хоче поблагословити нас і дати нам свої благословення, але щось відділяє нас від Бога. Це гріх. Хоч людство надалі завжди просить Бога про його благословення, оскільки гріх відділяє його від Бога, Бог не може поблагословити людство – Хоча й хоче це зробити. Де є гріх, там Бог ніколи не може дати своїх благословень. Саме через наші гріхи Божі благословення не сходять на нас. Ви можете молитися про все, що хочете, кажучи, Бог святий і милосердний, отож я вірю, що Він поблагословить нас. Але якщо у ваших серцях є гріх, то ви не можете очікувати благословення. Бог каже, що хоч Він хоче дати вам свої благословення, оскільки ваші гріхи відділяють вас від Бога, ці благословення не зійдуть на вас. Бог щиро хоче дати людям духовні благословення неба. Та все ж, оскільки гріхи залишаються в їхніх серцях, там немає жодного місця для Божих благословень. Саме через свої гріхи людина не може отримати того, про що просить. І саме через наші гріхи Бог не може дати нам своїх благословень, хоча й хоче поблагословити нас. Незалежно від того, як старанно люди намагаються змити лугом гріхи своїх сердець, вони просто не можуть цього зробити. Ціаніт може роз'їсти залізо – але він не може змити гріхів, котрі є у серцях людей. Ось що каже Бог. Гріхи людського серця ніколи не будуть змиті жодними засобами цього світу. Людські гріхи не зникають завдяки нашим власним зусиллям. Незалежно від того, як старанно людина відмовляє молитви покаяння та як ревно просить, Боже, будь ласка, пробач мені. Мені так шкода. Її гріхи не можуть бути змиті. Незалежно від того, які добрі вчинки людина чинить перед Богом і як доброчесно живе, незалежно від того, як старанно вона відмовляє свої молитви покаяння вдень і вночі, зранку і ввечері ходить на молитовні зустрічі, завжди постить, Незалежно від того, яких зусиль докладає, гріхи її серця не зникають. То як же можна звільнитися від цих гріхів? Від них можна очиститися, лише якщо наш Бог змиє їх Євангелієм води та духа. Сатана обманув Адама і Єву. Спочатку він прийшов і спокусив Єву. Я вважаю, що жінок зазвичай легше обманути – я не хочу образити наших сестер, тому що я чоловік, а вони жінки. Просто мені здається, що їх легше обманути. Я зробив такий висновок, тому що на теперішніх єретичних зібраннях ми зазвичай бачимо значно більше жінок, ніж чоловіків. Хитрі задуми Диявола. Мої браття віруючі, ви не повинні піддатися хитрим задумам сатани Диявол спокушав Єву Диявол сказав Єво Вона відповіла Що? Чи Бог велів вам не їсти ні з якого дерева? Ні, це не правда Але сплодів дерева, що всередині раю «Бог справді сказав, не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти», – сказала Єва. Єва лише перекинулася з сатаною двома-трьома фразами, але вже потрапила в пастку диявола. Якби Єва не повірила в неправду сатани, то коли той сказав їй, чи Бог наказав вам не їсти з кожного дерева в цьому саду, вона відповіла б, Іди звідси, не спокушай мене. Бог сказав, що я помру, якщо з'їм плід дерева, пізнання добра і зла. Бог сказав, що я помру, отож я справді помру, якщо з'їм його, тому не смій казати щось інше. Між іншим, чому взагалі я мала б їсти плід дерева, пізнання добра і зла? Чому я маю їсти його? якщо є дуже багато інших плодів. Бог поблагословив мене. Оскільки Він так поблагословив мене, чому я мала б порушувати Його наказ і робити те, що Він наказав мені не робити? В цьому немає сенсу. Дияволе, ти просто марнуєш свій час, намагаючись спокусити мене. Я слухаюся і вірю лише в Боже Слово, «Отож не будь дурним і йди звідси». Але переконання Єви похитнулося, як тільки вона почула те, що сказав сатана. «Отож вона подумала, я не впевнена в тому, що саме сказав мені мій чоловік Адам. Можливо, він сказав мені не їсти і не торкатися цього плоду. Мабуть, саме це він сказав. Саме тому Єва відповіла сатані, що Бог сказав «Не їжте, ані не торкайтеся його, щоб вам не померти». Я не розумію, чому Єва не повірила в слова свого власного чоловіка. Любі сестри, довіряйте словам своїх чоловіків. Вам це принесе несподівану користь, коли ви слухатиметеся слів свого чоловіка. Загалом чоловіки – не надто довірливі В Єрис впадають переважно жінки В Кореї була група єретиків Під назвою Дамі Місія Котра безпідставно стверджувала Що взяття святих на небо Станеться 28 жовтня 1992 року Майже всі послідовники цієї місії Були жінки Пізніше був культ під назвою «Церква вічного життя» про ексцентричну й жорстоку діяльність, котрої у Кореї писали всі газети. 99% фанатиків цього культу були жінки. Його засновник на прізвище Чо дуже любив хвалитися. Він стверджував, що зупинив тайфун, котрий минулого літа йшов на Корею. «Я дуже сміявся, коли почув це». Як може людина зупинити тайфун, явище природи, котре було встановлене Богом? Та все ж його послідовники були такі легковірні, що щиро вірили кожному його слову. Коли Сатана запитав Єву про Божий наказ, вона відповіла, «З плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтесь до нього» щоб вам не померти. Аналізуючи відповідь Єви, ми можемо побачити, що коли сатана сколихнув її віру, вона почала сумніватися. Сатана приніс замішання у серця Адама і Єви. Диявол дуже вправно обманює, змішуючи те, що людям здається правильним, зі своєю неправдою. Зла хитрість сатани полягає в тому, щоб у такий спосіб зруйнувати віру людей в Боже Слово. Ось що сатана каже їм – вірте в Ісуса, тоді ви отримаєте спасіння, а також моліться в покаянні за свої щоденні гріхи і визнайте їх у своїх молитвах. Лише тоді ви станете святими і безгрішними людьми. Та будете освячені після смерті. Коли люди чують це, їм ці слова здаються дуже вірогідними і логічними. Отож вони починають вірити в це. Вони навіть не усвідомлюють того, що насправді їх обманули. Що каже Біблія про гріхи людства? Бог сказав, що Він змив усі наші гріхи, зробивши їх такими ж білими, як сніг. До того ж Він змив їх цілком і відразу. Мої браття віруючі, чи гріхи людства зникли б, якби ми лише відмовляли молитви визнання гріхів? Чи вони зникли б, якби ми взяли навіть тонну мила, щоб відмити їх? Чи ваші гріхи зникнуть, якщо ви намагатиметеся очистити їх лугом або ціанідом. Ні, вони ніколи не зникнуть. Всі вони залишаться. Мої браття віруючі, не піддавайтеся хитрощам диявола. Навіть зараз сатана продовжує обманювати людей, стверджуючи, ви отримаєте спасіння, якщо повірите в Ісуса». Та ми повинні досягти освячення Зараз у кінці 2004 року населення світу вже перевищило 6,4 мільярда Припустимо, що з цих 6,4 мільярдів населення приблизно мільярд – це християни Цьому мільярду християн сатана каже – чи справді Бог зробив вас праведними? Чи Він забрав усі ваші гріхи? Чи справді Він цілком очистив їх? Ось як Сатана руйнує віру людей. Мої браття віруючі, тепер серця безлічі людей перебувають у замішанні, хоч вони вірять в Ісуса Христа. Є багато християн, серця котрих були обмануті Незважаючи на їхню віру в Ісуса І тому їхня віра не є належна І як наслідок цього Вони йдуть дорогою загибелі Хоча й належать до християн Всі вони стали такими людьми Тому що їх завжди обдурював сатана Диявол також стверджує Що віруючи можуть отримати спасіння Дотримуючись закону Інакше кажучи він каже людям, що вони можуть отримати спасіння лише, якщо живуть відповідно до закону, вже повіривши в Ісуса Христа. Але це не що інше, як його зла підступність. Натомість Біблія каже, що ті, котрі перебувають під законом, перебувають під прокляттям. У листі до Галатів розділ 3, вірш 10 написано – а всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям, бо написано «проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте». Фраза «всі ті хто» тут означає «кожен». Кожен, хто покладається на діла закону, перебуває під прокляттям. В другому розділі книги «Буття» Бог каже, що Він створив Едемський сад і поселив у ньому людину. Він каже, що поселивши там людину, Він дозволив їй вічно жити прекрасним життям у благословенні та щасті в цьому чудовому саду. Це своє благословення сам Бог безумовно дав людині. Ми повинні пам'ятати, що хоч Єва жила в Божому саду серед цих благословень, прийшовши до Бога зі своїми власними ділами віри, потрапила під прокляття Бог безумовно поблагословив людство Однобічно поблагословивши людей, Бог попросив їх лише про одне З вірою прийняти те, що Бог дав їм, і користуватися всім цим Створивши Едемський сад, Бог сказав Адаму і Єві, «Якщо ви покладатиметеся на власні діла або прийдете до мене зі своїми власними вчинками, то я відберу від вас благословення, котрі я дав вам». Отож люди зрештою втратили це дане Богом благословення, тому що обдурені сатаною залишили свою віру». Всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Адам і Єва жили щасливо в Едемському саду, але одного дня сатана прийшов до Єви і сказав їй, «З'їж плід дерева, котре дасть тобі пізнати добро і зло». Адам і Єва мали всі дані Богом благословення – Завдяки своїй вірі, але Сатана спокусив їх, щоб вони прийшли до Бога зі своїми власними вчинками. Сатана спокусив їх, кажучи, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов, боги, знаючи добро і зло». Буття, розділ 3, вірш п'ятий Сатана заохочував людство прийти до Бога з законницькою вірою диявола Пославши людство до Бога з нібито праведними вчинками, Сатана накликав прокляття на все людство Тут ми повинні пам'ятати, що Бог сказав, що всі ті, хто на діла закону покладається вони під прокляттям Саме вірою ми отримали і маємо ці благословення, котрі Бог дав нам Якби ми додали хоча б трохи своїх власних вчинків або зусиль до того спасіння, котре Бог дарував нам То втратимо ці дані Богом благословення Бог об'являє свою божественність через свою любов до нас Бог лагідний і милосердний. Він захотів стати нашим Богом. То все ж Сатана спокусив людство, щоб кинути виклик Богу. Кожен, хто кидає виклик Богу, потрапить під прокляття. На початку Бог не створив Сатану. В книзі Ісаї Бог каже, що перш ніж створити нас, Він створив духовних істот, ангелів. Подібно як Бог дав людству свободу волі, він також дав свободу волі всім духовним істотам. Він зробив це для того, щоб об'явити свою божественну природу і щоб бути прославленим. Спочатку Сатана був створеним Богом-ангелом, але він кинув виклик Богу, щоб бути вищим від нього. Отож Бог вигнав його, кажучи – як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, Ясна Я зоре, ти розбився об землю, погромнику людів, ти ж сказав був у серці своєму. Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів. На кінцях північних підіймуся понад гори хмар, Уподібнюсь Всевишньому, Та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Ісаї, розділ 14, вірші 12-15 Через цілу природу усіх духовних істот та всіх людей Бог хотів об'явити – що Він є Творцем і Богом, від котрого походить все щастя і благословення. Отож Він сказав, «Я Єгова, той, хто живе, дав вам це щастя і зробив вас щасливими. Перебувайте в мені, вірте в мене і вічно живіть зі мною у щасті. Бог зробив нас щасливими в ньому, в Христі». Та все ж диявол кинув виклик Богу кажучи «Мені це не подобається, я хочу бути вищим, ніж ти». Відтоді сатана втратив свій статус ангела і перебуває під прокляттям. У такий спосіб, ставши вигнанцем, диявол потім спокусив людство. «Мої любі, браття святі, як наш Бог описує природу сатани, він сказав, що диявол був хитрий Мої браття віруючі, ми не повинні піддатися спокусам цього хитрого сатани Ще від створення світу сатана спокусив безліч людей на цій землі І надалі спокушатиме їх до дня повернення Господа на цю землю Ісус Христос – це той, хто створив цю землю і Він насправді є нашим Богом. Він справді очистив своїх людей від їхніх гріхів. Він змив їхні яскраво-червоні гріхи, зробивши їх такими ж білими, як сніг. Він зробив їх своїми власними людьми. Він прийшов як спаситель грішників і цілком викоренив усі їхні гріхи. Не лише на словах але й своїми правдивими ділами Він змив усі їхні гріхи, забравши їх і взявши на свої плечі у правді води та духа. Я закликаю вас усіх усвідомити, що це правда, здолати обман сатани і отримати спасіння вірою. Чи не кожна церква навчає, що Ісус Христос узяв на себе наші гріхи на Христі, і був розп'ятий. Ісус Христос – це справді сам Бог, але Він прийшов на цю землю, прийнявши тіло людини і своїм хрещенням від Івана Хрестителя, забрав усі брудні гріхи світу. Коли Його люди, створені на Його образі подобу, впали в гріх, Ісус прийшов на цю землю, в людській подобі, щоб спасти їх А взявши на свої плечі всі гріхи людства і світу І будучи покараним на Христі замість нас з усіма цими гріхами Він дозволив нам уникнути нашого покарання Мої браття віруючі, ми не повинні піддатися хитрій спокусі злого сатани Це дуже важливо Хоч багато людей стверджує, що їхні гріхи очищаються, коли вони відмовляють молитви покаяння, насправді це цілком безпідставне твердження. Ми не повинні дозволити сатані обдурити нас. Ісус спас нас, зробивши нас безгрішними. Ісус став нашим спасителем. Ми з вами ніколи не повинні піддатися, злим хитрощам сатани, але мусимо незмінно вірити в Боже Слово, котре прийшло у Євангелії води та духа. Ось про що навчає нас сьогоднішній уривок зі Святого Письма.